0: Comienza Voces del Sur,
1: una propuesta de MRTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes.
0: Muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur. Estaremos conversando sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía. Con este programa fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Elina Moya, de origen venezolano, quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la Onda Local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Elina Suez estará entrevistando a Edileni Tomé Damata, licenciado en Derecho, doctor en. Eh derechos humanos y profesor en la Universidad Pablo Olavide con una línea de investigación enfocada en migraciones e interculturalidad. En esta entrevista se estará abordando pues, eh, experiencias de vida y una visión de futuro sobre qué medidas se deberían tomar para mejorar la situación del colectivo migrante. Bienvenida Elina a este espacio, tu espacio Voces del Sur. Buenos días a todas y a todos. Elina, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del marco legal del Estado español para regularizar tu situación en el territorio?
2: Soy migrante, solicitante de protección internacional y mi experiencia como tal la he vivido en Sevilla. Nací en Venezuela en una familia de clase media y cumplí con todos los parámetros deseados. Me formé profesionalmente como psicóloga y trabajé durante 40 años. Me casé, tengo dos hijos y cinco nietos. Tengo mi casa y tenía un coche en buenas condiciones. Desde el 2014 disfruto de una pensión que en su momento me permitía vivir cómodamente y viajar por el mundo, que es lo que más me gusta. Pero así como si hubiera sido una catástrofe natural, la inflación subreal que vive Venezuela, nos empobreció a todos, donde lo que cobras al mes no te permite ni comprar un pollo. Jamás tenía mis planes de emigrar. Amo a mi país, pero esta experiencia la comparo, la comparo como la muerte y como una nueva oportunidad de vivir, por eso trato de llevarla bien. Hasta el momento casi disfruto de una migración segura. Pasé por la primera fase de acogida en el CAR, Centro de Acogida al Refugiado, con el respaldo jurídico de SEAR. La segunda fase fue con la Cruz Roja. Y ahora tenemos apoyo de los servicios sociales del Banco de Alimentos y el respaldo de algunas ONG como Sevilla Acoge, Mujeres en Zonas de Conflicto, CEPAIN y otros organismos que no recuerdo. Ha sido una experiencia muy fuerte para mí porque siempre llevé una vida cómoda. Pero España nos acogió porque para nosotros es como la segunda patria. En nuestros planes nunca habría otra opción. invitamos a este programa a Edileni Tomás D'Amata, licenciado en Derecho, doctor en Derechos Humanos y profesor en la Universidad Pablo Lavide, con una línea de investigación enfocada en migraciones. Bienvenido, Edileni, y muchas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur.
1: Gracias a ustedes.
2: Mi primera pregunta sería cómo prevenir combatir y erradicar la trata de personas en el contexto internacional y el tráfico ilícito de migrantes.
1: Eh, una pregunta bastante, bastante polémica, con, con varias, varios puntos de reflexión. Primero, agradecer la, la invitación digamos para poder digamos, compartir algunos puntos de vista y compartir digamos, el, reflexiones sobre una cuestión tan, tan peleaguda y tan complicada como acabamos de escuchar, como es la... La movilidad humana a nivel, a nivel mundial y en España. Eh, el tráfico de personas es un, un, un ámbito bastante, como decía antes, complejo de, de analizar. Se suele, digamos, resumir eh, demasiado el tema con, con, los, con la, las llamadas mafias de la, en las costas, en las costas digamos, africanas o europeas o en otros países, digamos. De, eh, ...de otros continentes y yo creo que hay que ampliarlo un poco más... ...porque también el hecho de que existan, como ya se ha analizado... ...en varios trabajos, el hecho de que existan, digamos, la, las mafias... ...es fruto, digamos, de una restricción, digamos, de, de entrada... ...de las personas en los países eh, mediante visado, como se puede llamar... ...de forma regular, entonces el, el evitar el que existan, existan, digamos, vías legales... O, ...o restringir y que hayan vías legales de entrada... Eh, como restringir la concesión del visado en los países africanos y latinoamericanos, entre otros, eh, viabiliza eh, y, y abre el camino al que hayan pues eh, vías ilegales de entrada, entre otras, como el tráfico de personas. Pues evitar eso, primero, digamos, creo que una de las medidas básicas sería pues eh, facilitar a que la gente pues pueda eh, existir una movilidad eh, más, más, más viables y menos restringidas. La cuestión es que eso juega con los intereses utilitaristas funcionales de la, de la Unión Europea. Entonces, ahí hay un camino arduo de seguir, conseguir, digamos, erradicar esta, esta, el tráfico de
2: personas. ¿no? ¿Cuál es el espíritu del Pacto Global de la UNO y qué ha aportado sobre las, migra sobre las migraciones seguras?
1: Siguiendo con la reflexión, directamente agradezco la pregunta, siguiendo con la reflexión que estamos, que estamos viendo, que, que la medida de la ONU a mí me la, la, la cogí en su momento con, con buen agrado, o sea, ha sido una, una buena medida, por, creo que por, de pocas veces han conseguido reunir a varios países digamos, con opiniones muy, muy discrepantes sobre, lo, sobre la cuestión migratoria en, en, en Marrakech, eh, el año pasado, el, si no equivoco, la, la declaración salió en di, el 19 de diciembre del año pasado, o sea que todavía estamos en un momento interesante de análisis de, la, de, esa, de esa cuestión, pero solo el título de la, de la, del, del pacto global ya, es, ya llama digamos, a, a lo que comentábamos antes, ¿no? se llama segura, ordenada y regular, o sea que si es segura, ordenada y regular, debe entrar en la línea utilitarista y función a la Unión Europea, por lo tanto, si no entra ahí, yo creo que es difícil. Ahora, ya desmenuzando un poco la, la reflexión sobre algunos puntos, los principios rectores, a mí me, me si me permitís, a mí me parece súper interesante algunos principios rectores y objetivos y compromisos que son, que son válidos y hay que tener en cuenta, sobre todo a efectos de, eh, según si la ONU lo permite, los países que lo han, que lo han aprobado lo permite digamos, después de varias negociaciones, eh, en los principios rectores hay una parte que se llama, que yo considero una especie de humanismo a priori, nos considera a, a los a todos como seres humanos no sin discrepancias y ahí sabemos que hay discrepancias según comentaba, comentabas antes eh, la situación digamos en venezuela después de la devaluación digamos de la moneda llevó a una situación digamos de empobrecimiento de la población que antes vivía era una forma digamos un poco más eh, más cómoda entonces eso no es una, una igualdad de condición en, en, en el resto o en un humanismo a priori para todos. ¿no? Entonces hay que concretar digamos, la, la, las cuestiones más allá del, que, de la consideración que parte de la delegación de derechos humanos y que nos considera como humanos. ¿no? Somos humanos pero hay situaciones concretas que nos conlleva a ser seres humanos concretos, por lo tanto desiguales, ¿no? Y eso es importante. El segundo elemento del principio, rector, es que me gustaría, digamos, comentar algunos puntos tiene que ver con la cooperación internacional. Ellos dicen que van a fomentar la cooperación internacional. Ya existe cooperación internacional en materia migratoria. No es que no exista. Ya existe. Ahora, existiendo es una cooperación que es desigual. Es decir, sí, eh, ¿cómo se explica entonces el Plan África, no? Que se concede a, a los países africanos algunas ayudas, ¿no?, eh, con, con la condición de que apoyen la, la restricción de la entrada de ciertos migrantes en algunos lugares. ¿no? Eh, por lo tanto, jueguen el juego de la, la externalización de fronteras que, juega, que trabaja ahí la Unión Europea con, con otros países. Eso significa que las fronteras europeas no terminan ter, no, no termina en el Mediterráneo. ¿no? Siguen. De hecho, las fronteras europeas hoy día llegan hasta Cabo Verde, que está, digamos, en, es vecina de Canarias. Llega hasta Mali, llega hasta Senegal, llega hasta Marruecos, claro, que, que está, digamos, a a 14 kilómetros de la, de la costa de la costa europea. Y, por lo tanto, esa política de tercerización de fronteras forma parte digamos del Plan África que conlleva digamos a una, 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 una valoración digamos entre la, la, la Unión Europea y los países africanos para contener digamos la entrada de la persona. Se habla de la soberanía nacional como principio rector. Soberanía nacional, digamos en, la, en materia, en materia eh, migratoria, es digamos lo que estamos comentando antes. Si reconocemos la soberanía nacional, reconocemos que cada país puede decir quién entra y quién no. Por lo tanto... Mmm, en la línea que comentábamos antes, eh, eh, contención de o que los países puedan tomar la decisión de que, cuáles son sus intereses y quiénes pueden entrar y quiénes no. Por lo tanto, creo que seguimos casi en la misma línea. O digo que sí, sigamos en la misma línea, pero seguimos casi en la misma línea. Y si queréis, pues, eh, podemos seguir después eh, desmenuzando algunos, algunos objetivos y compromisos que están también dentro de la, del pacto, que me, me gustó y llevo un tiempo trabajando sobre ello y me gusta pues comentar y compartir con, con, con otros compañeros y compañeras.
2: ¿Qué aspectos contempla el pacto para que un migrante logre la integración a la nueva sociedad?
1: Claro, se plantea lo de la integración en, en la... De hecho, que aquí hay un punto aquí, objetivo eh, objetivo 5, si no me equivoco. Eh, sí, el objetivo 5. Habla de la, de la integración de los migrantes... Eh, altamente cualificados, aquella, aquella figura de los migrantes y las migrantes que ya vienen formados digamos, el, de sus de su respectivos países de origen y que eso, o, o países de tránsito, no siempre se forman en los países de origen, en mi caso yo me formaba en un país de tránsito, me formé, me formé en Marruecos, eh, y entonces se habla de, que la, de la entrada de, los, de, los, de aquellos que tienen digamos, una, una, autorización de, eh, una formación previamente a entrar en, en Europa. Y además, es la o sea, el objetivo es atraer a esta gentes al territorio. Con el, con el propósito, como decía antes, sigo insistiendo digamos que, que eso eh, sigue entrando en las pautas utilitaristas y funcionales de la Unión Europea, según eh, la autora italiana Sincol, Giovanna. Y entonces, eh, yo, ahí seguimos eh, cayendo en la trampa de que entran aquellos que con médicos, enfermeros, eh, para cumplir con un objetivo, digamos, del ámbito profesional y a la vez del ámbito demográfico, si se está perdiendo población, en el envejecimiento de la población en Europa, se requiere eh, esa mano de obra para que cubran ese, ese, ese ámbito. Y a la vez, como consecuencia, cotización para poder eh, cubrir el, los huecos que se van haciendo digamos, en, el, en las pensiones. Entonces, siempre cubriendo con unos objetivos predeterminados que. Eh, sobre la pregunta concreta que me, que me hacéis sobre la integración de los migrantes, el pacto sigue reconociendo como algo como cult que cada país tiene una, un ámbito cultural propio. Y ahí caemos otra vez, desde mi, desde mi punto de vista, en una falacia que no, que no, es, que no es real. Es decir, eh, fruto de la de la movilidad humana que existe en el mundo de hace muchos siglos, si no empezó hace 30 40 años con la llegada de los migrantes a, a Europa, eh, España no es diversa eh, o, eh, o Andalucía no es diversa solo, y eso creo que Isidoro Moreno el, lo habrá comentado antes, Andalucía no es diversa solo fruto de la llegada de los migrantes, nuestra llegada en los últimos 30 40 años, sino desde hace muchos siglos, Muchísimos siglos. De hecho, si vamos a las calles nos damos cuenta de que esa diversidad está, está, eh, es patente, y, y en, en Giba León, que estuvimos hace poco, pues se puede ver esa, también esa diversidad fruto de la presencia, digamos, de los descendientes de personas esclavizadas entre el siglo XV y XVIII que, que residieron aquí. Y entonces... La integración no es que las personas puedan llegar de un lugar, digamos, distinto de lo que hay aquí en, en España en Andalucía y tratar de incluirlos en un ámbito cultural ya conformado, sino que en un ámbito cultural ya eh, diverso que lo que trata de hacer o debería hacer es fomentar esa transculturalidad, esa, ese rescate, digamos, de, de elementos eh, culturales de negro africanos eh, magrebíes, eh, amasíes, eh, latinoamericanos y otros tantos y árabes existen digamos en, la, en las pautas culturales para que las personas que cuando lleguemos al territorio nos sintamos parte no un entorno cultural español conformado que además eh, 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 es místico eh, o sea, es inventado o, o como, como, como dice como dice o imaginado como dice anderson entonces en esa línea creo que debería debería ir la, la, la línea de la integración migrante que en el caso del Pacto Global de Migración, pues no se plantea, se plantea, digamos, como ámbitos culturales eh, separados uno del otro. ¿no?
2: ¿Qué se prevé en las sociedades de acogida para lograr la plena inclusión o cohesión de los migrantes?
1: y un poco en esta en esa línea la línea que lo que comentaba antes esa esa inclusión digamos real de la población migrante y aparte que esa yo creo que es un, un importante un elemento que no resalté antes que agradezco digamos la pregunta para para matizar tiene que ver con la inclusión sociojurídica, o sea la, el hecho de que el hecho de que la, la población migrante digamos eh, 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 digamos tenga o tengamos dificultad en, la, en el proceso de integración tiene mucho que ver con la cuestión sociojurídica. Socio jurídica sí eh, tener o no tener papeles tener o no tener autorización de residencia en, en, en España o en Andalucía hace con que las personas no nos sintamos digamos libres en la movilidad no nos sintamos libres para para caminar no nos sintamos digamos libres o no podemos ser contratados dependiendo digamos la autorización de residencia que tengamos no en el caso de los Aquellos que tienen, que tienen la autorización, la tarjeta roja hoy día, pues tienen dificultad para poder acceder al mercado laboral porque no se reconoce por parte empresarial muchas veces esa autorización, ¿no? Entonces, eh, la cuestión socio-jurídica es, es, es clave para poder eh, fomentar, digamos, esa, esa, esa inclusión, eh, entre otras, pues la, la socio-laboral, ¿no?
2: ¿Crees que este pacto puede influ influenciar sobre los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar sus países?
1: Sí, eh, en parte eh, debería, ¿no? El, estaba comentando antes el objetivo 2, el objetivo, digamos, de la, de la del, del, eh, del Pacto Global de las Migraciones, eh, habla de una cómo mejorar las condiciones de las personas que... Que, 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 que tengan que huir o, como dice Mesadra, de fugar de, su, de sus países, ¿no? Y eso, eh, la cuestión es que la idea del Objetivo 2 se centra mucho, digamos, en, una, en un punto de vista muy, muy desarrollista, muy de lo los ODS, digamos, respetando, digamos, lo que significan los ODS, pero muy de, vamos a apoyar a los pobrecitos que, y, a la, y las pobrecitas para que no puedan, no puedan salir. Y es una visión muy, muy desde mi punto de vista, muy desarrollista, lineal, ¿no? Es como eh, los países en mejores condiciones apoyamos a lo, al resto de países. Y, y es como esa visión que, sigue, que se mantiene de, de la que el desarrollo tiene que ver con contextos endógenos. Hay un contexto, digamos, de desarrollo europeo, o español, y un contexto de desarrollo, por ejemplo, en Venezuela, en Santo Tomé, en Cuba, en, en Mali, y eso no es así, o sea, los mundos, el mundo está interconectado y esa interconexión existe, y como primero, primero eh, eh, veamos digamos, esa interconexión existente entre nuestras vidas en el norte y las vidas de las personas en el en los, en los sures y en la, y los ámbitos periféricos del propio norte, o si no cambiamos esa, esa visión, yo creo que primero digamos cometemos un error de creer que la, la visión digamos, de, de desarrollo son, son endógenas. Segundo, eh, creo que sería importante plantear desde este punto de vista eh, una, una, una especie de corresponsabilidad eh, eh, a nivel local en, en Europa y en Occidente. Es decir, tratar de verificar lo que significa realmente ...en mi, mi estilo de vida, en la alimentación, en comida... ...en, en la vida de las personas, digamos, en, en la huida de las personas... ...digamos, de, lo, de su país de origen... ...un ejemplo práctico... Eh, ...el hecho de que exista una, digamos, una, una mejoría... ...o haya más flores en, en, en la fiesta de San Jordi... ...en, en España y en Cataluña... En, ...digamos, incluyendo que en Cataluña... ...tampoco quiero ahí generar ninguna polémica... ...pero sí, creo que es importante ahí percibir... ...que las flores en este caso vienen de de, de, de Ecuador, de, de un pueblo de Ecuador, y eso es un monocultivo mono que genera digamos, empobrecimiento en la vida de las personas, que a su vez genera digamos una pérdida de autonomía alimentaria, autonomía y autodeterminación del propio pueblo, y eso puede conllevar digamos a la fuga y a las huidas. ¿no? Entonces, Percibir cuál es mi forma de vida, cuál es mi influencia en comprar una, unos pantalones que son, que son hechos en Bangladesh, en comprar unas camisetas que, que están hechas en Bangladesh, en comprar unos zapatos que están hechos en China y cómo eso influye digamos, en, la, en, en, la, en la forma que la gente pueda huir O planteamos el sistema de desarrollista con una visión de corresponsabilidad local, local, no más allá de la nacional local, en nuestra vida, en nuestro día a día, y cambiamos nuestra forma de vida, en ese, quizás en la línea de lo que plantea Latus y, y Taibo del decrecimiento, o si no vamos no vamos a ningún lado, ¿no? entonces vamos a seguir planteando medidas de, mejo de mejoría en los países en los países eh, empobrecidos y llevarnos nuestro est estilo de vida que depende de los países empobrecidos, ¿no? entonces es como eh, solución ahí no vamos a, no vamos a tener nunca, desde ¿no? mi punto de vista.
2: ¿Crees que este pacto va a influenciar en la normativa legal del territorio español y en particular en Andalucía?
1: Eh, quizás influya en algo. No sé si ellos pues, eh, tratarán de, de incorporar alguna medida, que más es un pacto global que a su vez pues, no, es una, no es una medida, eh, digamos, obligatoria, ¿no? Eh, no es vinculante, en ese caso no es una directiva europea vinculante que lleve, que pueda conllevar digamos, a una aplicación directa, eh, una, cada, un, cada país exactamente según su circunstancia político-partidista va a aplicar alguna medida u otra, pero ahí me gustaría centrarme en, la, en un objetivo que es clave, que tiene que ver digamos, con una de las causas, quizás con una de las consecuencias de las migraciones, que son las muertes en el estrecho y las muertes en el desierto, muertes en el océano Atlántico, eh, como, digamos, medida digamos, de, de contención que entra en la línea de las políticas migratorias legales migratorias en, en España, eh, invitar a la gente a ver un documental que hizo Mariano y, y Mahmur, que creo que lo conocéis, se llama Bar, un, un nombre borrado, ¿no? que habla de, la, de cómo eh, el pacto va a tratar de eh, contener o evitar de que haya cada vez más más, más muerte, digamos, en el estrecho, en la, el desierto y en el océano atlántico. Y yo creo que con el, a efectos de intentar o tratar de cambiar normativas, que yo creo que ahí pues, va a ser muy complicado que se puedan cambiar normativas a nivel a nivel, a nivel local o a nivel nacional, que es la, que digamos la, la responsable de las políticas migratorias, pero sí eh, que... A a, a la hora de cambiar, digamos, algunas medidas concretas, de, como en este caso evitar muertes de personas, eh, siguieron la línea con lo que comentábamos antes sobre la, el concepto de el, la corresponsabilidad la, a nivel local, eh, ver, digamos, realidades como de este documental de Samba, Samba un, hombre, un hombre borrado, y ver en qué medida que eh, eh, familias y familias de, de, de chicos y chicas en los países africanos, pues no saben dónde están sus hijos y sus hijas. ¿no? no han salido, muchas veces han salido y sus padres y sus madres no saben que han salido y fallecen y mueren y tampoco o sea, las familias siguen sin saber dónde están. Entonces, eh, con un mínimo, una de las medidas que, que adelanta o, o, o proclama digamos, este, este Pacto Global de la ONU, eh, esperemos que en este ámbito pues se puedan eh, aplicar. Insisto, eh, no sé si los responsables que han, que han aplicado esta, esta normativa eh, han visto el documental, pero les invito a que lo puedan ver e inspirarse en ello los responsables eh, nacionales, gubernamentales, lo puedan, eh, puedan inspirarse en el documental para, para plantear una, unas medidas efectivas.
0: Bueno. bueno, muchas gracias Edileni.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros y sobre todo por reflexionar en busca de pues de tener pues un futuro con un colectivo realmente diverso y equitativo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
1: Voces del Sur, un proyecto de MRTV, la onda local de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.